0: Ja, velen van u weten niet, eigenlijk heel weinig, dat ik bijzonder goed ben in auto's. Thank you. Er hoeft maar iets te gebeuren, of ik trek de motorkap open en ik loop een keer om de auto heen, ik schop een keer tegen de voorband en ik bel de ANWB. Ja, ja. Ik ben zo goed in auto's dat ik denk, ik begin gewoon bij het meest eenvoudige. Dat is toch een goede zaak, hè? Je gaat niet gelijk denken van, wat zou er allemaal aan mankeren? Dus, ik had al een paar dagen geen airco in de auto, en de hete dagen komen eraan. Ik dacht, nu kun je denken, de hele airco is kapot. Um, of uh, de, hoe heet dat ding, de magnetische pulley uh, apparaat. Daar mankeert wat aan, die dan aanschiet als je op de knopje drukt. Dan komt er zo'n zo stroompje en dan komt er een magneet en die slaat dan ook op het draaiende gedeelte. En zo gaat de airco, u hoort het wel, ik heb goed opgelet van de week. Ik dacht, volgens mij is de zekering kapot. Dus ik ga naar zo'n autoshop toe, donderdagavond. Net voor acht uur, net voordat hij ging. En ik denk, ja, ik moet wel een, een, een voorbeeld hebben natuurlijk. Dus ik trek ergens zo'n zekering uit, het zekeringenkastje. een kastje, er zit er een stuk of zestig in. Ik denk, dat is een goeie, dat was eentje, er stond dertig op, dat is een zware. Ik denk, dat is vast door de airco. Dus weet ik veel. Dus ik naar binnen toe en ik haal een paar van die doosjes op, verschillende soorten, ik denk, altijd goed. En uh, ik kom terug, ik ga op mijn knieën liggen en een beetje zo vrunneke. En past uh, paste niet. Op een of andere manier waren die pennetjes te, te dik, ik weet het ook niet. Ik heb ze weer teruggebracht. Ik denk, ja, nou heb ik die ene. Maar ik denk, oh jee. oh, Waar zat die nog wel in? Want er zaten verschillende open gaten. Hè, voor stoelverwarming heb ik niet in de auto. Er zit er ook geen zekering in. En al dat soort dingen. Ik denk, oh, waar heb ik hem uitgehaald? Dus ik probeer hem er eens in te doen. Probeer aan de knopjes. Ik draai de, de sleutel om. De motor start helemaal niet. Oh, het zweet brak me uit. Dat ding was helemaal... En achter u gaat het hek dicht, en ik heb mijn telefoon niet bij me. Ik denk: Oh, hoe moet dat? Ik zeg: Heer, alstublieft, alstublieft, laat het toch lukken. Laat me hier wegkomen, alstublieft. Het zweet brak maar uit. Het was echt een schietgebed, maar vanuit mijn hart, met zoveel power. En ik druk, ik druk dat ding nog eens een keer ergens in, en ik start die motor, wow, ja, pat's, pat's, pat's. en wauw, ja, patsch, patsch, patsch. Daar ging die. Ja, patsch, patsch. Ja, hoe heet dat? Brrrrrrrrrrrrrrr. Nou ja. <laughs> Anders kun je misschien denken dat ik zo'n zo brommobiel heb. Nou, dat is niet zo. Ja, God verhoort ook mijn schietgebedje. Hij verhoort mijn smeekbeden. En toen dacht ik: van ja, je vraagt erom op dat moment, je bidt ervoor en het gebeurt. En dan zijn het bij hele simpele dingen als zo'n zekeringetje. Zeker in kastje. Zou God onderscheid maken tussen een smeekbede? Een schietgebedje of een, een gebed wat, wat voortkomt uit een hele lange, moeilijke, strijdende periode. Ik denk, als het recht uit je hart komt, dan luistert God ernaar. Ja, God hoort eigenlijk alle gebeden, maar ja, voor hem is het even waardevol. Als jij oprecht, zo ja, vergeef me het woord, mijn schietgebedje, ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik ben iemand van schietgebedjes. Als we oprecht uit ons hart opzenden naar God... Dan wil hij horen. Weet u in, open, of in Jacobus, daar staat zo'n prachtige tekst die u kunt meelezen. Jacobus 5, vers 16. Bid daarom. Nou, ik heb er staan, het gebed van de rechtvaardige vermag veel omdat er kracht aan verleend wordt. Staat het daar ook? Ja. Nou, dat is het tweede gedeelte. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Wat u in de andere vertaling zegt, er ligt een dynamische kracht in het vurig gebed van de rechtvaardigen. Dynamische kracht in het vurig gebed van de rechtvaardigen. Nou, vurig gebed was het zeker bij mij. En dynamisch was het ook, want ik, zat, ik was aangesloten op de accu. Wauw. Jazeker. Maar hier in dit Jacobus gedeelte wordt de profeet Elia aangehaald. En dan staat er op een gegeven moment, Elia was een mens... Zoals wij. En hij bad één gebed. En het regende voor drieënhalf jaar niet meer. En door die droogte kwam er voedselschaarste. Kwamen er enorme problemen in het land. Omdat God zei, ik waarschuw jullie als volk. Doe nog niet die gekke dingen. Maar ga mij opnieuw achterna. Vertrouw mij. Elia die bad dat gebed. één gebed. En het was droog. En er kwam voedselschaarste. Drieënhalf jaar. En dan staat er, en hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde deed haar vruchten uitspruiten. Eén gebed. En dan staat er, Elia is een mens zoals wij. En dan denk je, zoals, zoals wij? Is Elia een mens zoals ik? Zoals ik? Zoveel kracht in het gebed. De bediening van Elia als profeet begint bij het koningschap van Ahab en Agab staat er, die deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Veel meer, nog veel meer dan al zijn voorgangers, behalve Jerobiam. Nou, ik heb gezocht in wat Jerobiam dan allemaal niet verkeerd deed ten opzichte van Agab. Maar daar kwam ik niet zo snel uit. Maar Agab deed in ieder geval veel meer boosheid en kwaadheid, eh, kwaad was in de ogen van de Heer dan al zijn voorgaande koningen. Erger nog dan allen voor hem hadden gedaan... Hij bouwde een afgodsbeeld. Hij leidde Israël in afgoderij. En de grootste fout die hij maakte, dat is als hij trouwt met de dochter van koning Ed Baal. En Ed Baal betekent Baal is met mij. Hij neemt de dochter van koning Ed Baal tot vrouw. En die dochter is Izebel. En Isabel die spoort hem aan om ook voor Baal een tempel te maken. Nou, dan is het echt gebeurd. Dan zegt God: Nu is het genoeg geweest. Nu gaat de strijd beginnen. De dochter is Isabel. Die is helemaal opgegroeid in die Baal cultus. En die, die hele levensstijl die neemt zij mee. In het paleis van koning Ahab. En van daaruit zo door heel Israël. Deze Isabel die leidt koning Ahab dieper. En dieper in het vereren uh, van die afgod. En zij leidt het volk steeds verder weg van de enige waarachtige. Zij zorgt ervoor dat velen van de profeten van God gedood worden. Of opgejaagd worden. Zodat het woord van God niet meer gehoord wordt in het land. En de mensen daardoor misschien overtuigd raken. Maar Baal was een, 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 de baaldienst was, was een, een, een heftige dienst. En... Ik heb er hier nou wat over opgezocht en dat heeft heel veel te maken met vruchtbaarheidsrieten. Er werden seksuele uitspattingen, hoorden erbij. Er, er gebeurde van alles bij die tempels. Er was prostitutie, er was één, nou ja, één grote seksuele uh, ja, religie was het eigenlijk. Dus je kan je voorstellen dat er vast niet zo heel erg veel met moeite priesters voor te vinden waren die daar hun tijd willen besteden. En dat ging maar door, en dat ging maar door. En Elia die krijgt dan van God de opdracht om daar een eind aan te maken, om het volk te gaan waarschuwen. Ze krijgt van God de opdracht om het volk terug te brengen en God te erkennen als de Allerhoogste Heer. Allereerst roept hij op de berg Karmel de Israëlieten op, om te luisteren naar zijn waarschuwing, misschien de tweede dia. Hoe lang, zegt hij, dat is zo'n bijzondere tekst, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heer God is, volg hem na. Maar indien het Baal is, volg hem na. En dan staat er ook, toen Elia tot het volk gesproken had, bleef het stil. Dat vind ik ook zo tekenend. Ze durfden geen keuze te maken. Misschien hadden ze wel een soort twee goden dienst. We doen een beetje van Jawèh en we doen veel van Baal. Hem kunnen we zien. We hebben een tempel, we hebben een afgodsbeeld. Jawèh kunnen we niet zien. Hoe lang eet je van twee walletjes? Dien je God of dien je Baal? En dan herstelt Elia het altaar van de Heer, dat omvergehaald was door de knechten van uh, Izebel. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Op het moment dat, uh, dat Elia het altaar herstelt, kan er weer geofferd worden. De stier kwam erop te liggen en uiteindelijk God verhoorde met, met vuur. Weet u, in onze tijd is het ook zo. In ons leven is het zo. Eerst wordt het altaar hersteld. En Hebreeën 13 zegt, Jezus Christus is ons altaar. Hij is ons altaar. Als wij ons leven toewijden aan hem, dan wordt eigenlijk het altaar hersteld. En dan kan ik een lofoffer brengen. En dan kan God zijn kracht tonen. Zoals God zijn kracht toonde toen het andere altaar bij Elia hersteld werd. En als God zijn kracht kan tonen, dan verschijnt Hij met kracht en dan zijn alle dingen mogelijk in jouw en mijn leven. Als wij ook onze relatie met Jezus Christus altijd ja, in stand houden, boven alles houden en dat altaar niet laten verbrokkelen. Dat altaar ja, schoon houden of mooi houden. Kostbaar houden, lofoffers brengen voor hem. Wat een mooi beeld. En dan gaat Elia de strijd aan op de berg Karmel. Nou, je hebt bijna allemaal op de zondagsschool gezeten en al die, al die verhalen, die kennen we eigenlijk wel. Het gaat er natuurlijk enorm met, ja, met, met, met geweld aan toe. Eerst komen de priesters van Baal, die komen in actie. Twee altaren. Een altaar voor Baal en een altaar voor Yahweh. En dan wordt de strijd gestreden. En Elia die staat erbij en zegt, toe maar, beginnen jullie maar. Vraag maar of die God van jullie wil antwoorden met vuur. En dan dansen ze en ze raken op een gegeven moment in trance. Ze gaan zichzelf insnijden zoals ze gewend waren te doen, staat er. Met speren staken ze zich, met zwaarden kerfden ze dingen in. Het bloed droop overal vanaf. Maar er gebeurde niks. En Elia begint, te, die begint zo op te, op te spelen. Die zegt, misschien is hij wel naar het toilet. Kom op, schreeuw. En ze beginnen nog meer in vervoering te raken tot aan het, de tijd van het avondoffer in Israël. En er gebeurde niets. En je kent het verhaal. Elia maakt het alleen maar moeilijker. Hij giet overal water overheen. Greppels eromheen. En hij zegt, Heer God, wilt u antwoorden met kracht? Wilt u laten zien wie u bent? En dan... Tschoo, dan komt er een enorme vuur. Vuurstraal uit de hemel. En het verbrandt het offer... Het water wat overal opgegoten was. En ineens zag het volk weer: Jaweh is God, Jaweh is God, Jaweh is onze God. En Baal wordt volkomen belachelijk gemaakt. En op goddelijke wijze wordt duidelijk gemaakt wie de waarachtige God is. Een geweldige overwinning voor de naam van de Heer. En dan denk je van ja, Elia was gewend om, om met kracht te bidden. En er was altijd antwoord op zijn gebed. Voor hem was het misschien wel, tussen haakjes, een koud kunstje. Hij wist van, als ik bid, God hoort me en hij verhoort. Maar als je dan op een gegeven moment leest over uh, de regentijd, net nadat de baalpriesters zijn afgeslacht en baal uh, in de ban is gedaan en het volk weer weet, ja, wij is God, dan blijft hij op de top van de karmel achter samen met zijn, uh, met zijn dienstknecht. En dan gaat hij bidden dat er weer regen zal komen. Regen is een teken van zegen. Als het volk zich weer bekeerd heeft, wil God opnieuw weer zegenen. En dan komt er regen. Nieuwe regen. Maar dan staat er, God, uh, Elia die bidt om regen, maar hij moet zeven keer zijn knechter op uitsturen naar de top van de karmel. Zie je al wat? Hij weer terug. Nee meester Elia, ik zie niks. En Elia blijft bidden. Het is een gebedsstrijd. Het was voor hem ook niet. Ik doe het wel eventjes. Zo was het absoluut niet. Zo komt het misschien een beetje soms voor in de, in de Bijbel als je het zo leest. Maar voor hem was het ook een gebedsstrijd. Elia die bidt en die bidt. En hij stuurt voor de zevende keer zijn knecht naar boven naar de top van de karmel. En hij zegt, zie al wat? Ja mijn heer, ik zie een, een wolkje als een mansand opstijgen uit de zee. Nou moeten we snel zijn, zegt Elia, want nou komt de regen met bakken uit de hemel. Het idee kreeg ik van de week ook eventjes. U ook? Wauw. Zoiets moet het geweest zijn, maar dan zes keer zo erg. Oh, 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 oh. Ik stond ergens te schuilen. Ik was bij de pater Karel kapel bezig. De man leeft niet meer, zei ik laatst tegen iemand die daar was. De man leeft niet meer. Ik zeg maar, die hij diende, die leeft nog steeds. Jezus Christus. Maar ik geloof helemaal nergens in, zei hij. Ja, ja. Maar ik stond onder een afdakje te schuilen en er was ook een mevrouw, die kwam uit de kapelweg en die schoot direct in dat fietsenhok bij mij. Oh, schilder. En mijn bus die stond een eindje verderop, misschien een meter of vijf. Ze zei, hebt u geen paraplu in de bus? En het goot van de regen. Ja, ik denk, ja, wat wil je daarmee zeggen dan? En uh, ja, ik zei, ja, ik heb wel een paraplu in de bus, maar... Uh, mm -hmm. Hij zei op een gegeven moment: Telefoonbellen, ja, sorry, ik kan mijn afspraak niet nakomen. Ik sta hier ergens onder een afdakje en de, het duurt misschien al een uur, ik moet het afzeggen. Maar ik denk: Nou, wat? Misschien wel een belangrijke afspraak. Het was al een chique dame. Hele grote nieuwe, zo'n Lexus en zo op stroom en weet ik wat. Chique dame. Dus uh, en op een gegeven moment werd het ietsjes minder. Dus ik zei: Wacht maar even. En ik ren door wat er nog uit die hemel kwam naar mijn uh, werkbus toe. En ik scheur die paraplu eruit door mijn omhoog. En ik zeg tegen die vrouw: "Alstublieft." Nou, die was helemaal in de wolken. Dus zij, uh, zij pakt die paraplu over. Ik zeg, als u zo meteen langs graaf wel even die paraplu weer door het raampje richting de schilderen. Ja, ja, zeker. En ze was blij, en ze was blij. En uh, nou, ze kon op tijd op de afspraak zijn. En de volgende dag, toen kwamen ze weer naar de kapel toe. Ze zei, ik had een oranje paraplu. Mijn oranje engel staat hier weer te schilderen. <laughs> wow, ja, leuk. En toen zei ik later tegen mijn werkgever van, dit noemen ze geloof ik in het Engels uh, paying forward. Als die mevrouw een keer het haar huis geschilderd moet hebben, zegt ze, ik heb een oranje engel, die kan mijn huis wit schilderen. Ja. Het gebed was voor Elia niet eventjes uh, zomaar iets wat hij deed. Hij moest echt krachtig bidden voordat die enorme waterstromen kwamen over het land van Israël. Een bijzondere profeet, een geweldige man van God. En dan staat Elia, een mens zoals wij, zoals ik. Wij herkennen ons misschien niet zo snel in die grote, rotsvaste, geloofskrachtige Elia. Misschien herkennen we ons eerder in de andere kant die we daarna zien van Elia. Want die enorme verandering die voltrekt zich daarna vrij snel. De bedreiging van Izebel die op hem afkwam... Denk erom, want morgen op deze tijd heb ik je te pakken. En dan ga je eraan, zegt ze. Elia vlucht. Toch zou hij moeten weten dat het alleen een bedreiging zou zijn van Isabel. Want na al die dingen die hij had meegemaakt, het aanroepen van God. Hij antwoordde met vuur. De anderen werden afgeslacht en er gebeurde niks. Zou hij moeten weten dat hij veilig was onder de, onder de paraplu van Yahweh. De strijd was immers al gestreden tussen God, tussen de God van Israël en Baal. Die strijd was gestreden. Wat bezielde Elia om zo weg te kruipen en depressief te zijn. Na al die overwinningen. Onder een bremstruik te gaan liggen, wachten op de dood. Die grote Elia. Geweldige hoogtepunt had hij gekend. Hij had ze gezien. De anderen hadden gezien. Het volk, maar ook Ahab en Izebel, die hadden de kracht van Jewe gezien. En de kracht van Elia's gebed. Eén gebed en er was droogte. En de kracht die God verleende aan zijn gebed op de karmel was overdonderend. Het toppunt. En dan zien we Elia in zak en as. Elia bemerkt dat koning Ahab onder de indruk was van al die wonderen die hij zag. Maar hij bekeerde zich niet van zijn boze weg. En de invloed... Van Isabel Die bleef onveranderd. Misschien voelde hij zich daardoor tekortgeschoten. Ik heb gedaan wat ik kon, oh God. Maar ze, ze willen niet, ze veranderen niet. Wat kon ik er nog meer aan doen? Gefrustreerd ligt hij onder de bremstrijk. Of de jeneverbes, zoals het ergens anders staat. Een gefrustreerde profeet... En dan staat er, Aagap heeft het getuigenis tegenover Izebel afgedaan als... Hij had kunnen zeggen, die God van Elia, dat is hem. Die heeft geantwoord met vuur. Als je het leest, dan komt het woordje God nergens in voor. Dan zegt Aagap tegen Izebel, hmm, Elia deed dit en Elia deed dat. En Elia heeft de, de, al die profeten afgeslacht door zijn eigen zwaard. Hij heeft het allemaal gedaan, vieserik. De baalpriesters werd het door het zwaard van Elia omgebracht. Izebel die stijgert. En die denkt van. Uh, daar moet ik natuurlijk wat aan doen. De naam van God werd niet genoemd. Dat is misschien wel de, de angst die Agab had tegenover Izebel. Izebel had macht over Agab. Izebel kon dingen doen. Die kon Agab bewegen om dingen te doen. En ze smeden haar eigen plannetjes ook. Op een gegeven moment lees je dat zij zelfs in zijn naam brieven schrijft, plannetjes uitdinkt... allemaal op, op, op het konto van koning Ahab. En Elia die, die bemerkt, staat er in 1 Koningin 19... hij bemerkt dat Ahab en Izebel hun oude rituelen voortzetten. In de statenvertaling zegt... Uh, Elia die zag dat hij zei, hun, hun oude rituelen voortzette. Izebel roerde zich nog. Ze manipuleerde Ahab nog steeds... Ze verleiden hem en het volk opnieuw. Ze smeden plannetjes uit naam van Agap en haar invloed was nog steeds aanwezig. Let op, openbaringen 2 vers 20. In openbaringen 2 vers 20 schrijft de heer Jezus een brief aan de gemeente in Thyatira. 900 jaar na Izebel en Agap. Ik heb tegen u dat gij de vrouw Izebel laat begaan en zegt dat zij een profetes is, maar het niet is. Zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgoden offers te eten. 900 jaar na die tijd vinden ze, vindt de Heer Jezus die geest van Izebel terug in de gemeente van Thyatira. Een geest van verdeeldheid, een geest van hoerderij... Een geest van afgoden uh, offers eten. Een geest van alles, bijna alles doen wat God verboden heeft. Terwijl we in een christelijke gemeente. Jezus schrijft daar naar een van de brieven in openbaringen. Ik heb tegen u dat, dat u deze vrouw laat begaan, dat u de geest van Isabel niet hebt aangepakt, maar haar ja die geest laat gaan. Ik wil het nu graag in onze tijd overzetten. Dat hebben wij als volk van God, ook in onze tijd, krachten, wonderen van God gezien, tekenen, vuur in ons midden, bevrijding, genezingen. We hebben het net gehoord. Het is verteld uh, van de, de oudjes die kwamen bij het helpcenter en daar gezegend werden uh, jou door het gebed. En dat meisje, dat mag een stuk herstel gaan ervaren. Zo is het nog steeds. Ook in onze gemeente, hoogtepunten. En dan ontstaat er ook in onze gemeente een situatie waar we niet goed raad mee weten en waar we nog in zitten. En dan denk ik aan de gemeente van Tiatira. En dan denk ik nog veel langer terug aan de tijd van Agab, aan de tijd van de Izebel. De geest van Izebel is een geest van verdeeldheid zaaien. De geest van Jezebel is een geest van verwarring brengen. De geest van Jezebel brengt scheuring. Er begint een geest van Jezebel te horen en die springt in op situaties in de gemeente. Deze, het is een demonische geest. Jezebel is het natuurlijk zelf niet, maar het is een geest die daarachter zit. Een demonische geest die verwarring zaait... In een poging verdeeldheid in de gemeente te brengen. Deze geest zet mensen aan tot heersen, controleren, manipuleren. Dat is wat Izebel deed bij A. En dat is wat, wat er gebeurt als de geest van Izebel ergens een vinger achter krijgt. En in plaats van het samen zoeken naar God en ons te verootmoedigen, lopen we rond met twijfel. En we zijn in verwarring en we zijn verdeeld. Er is een kam die zegt, ik geloof dat het zo is. En een ander zegt, ik denk dat het zo is. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ik weet het niet allemaal. Maar we lopen rond met boosheid in ons hart. We kijken naar een ander en we veroordelen. En we willen het allemaal niet, want we zijn de gemeente van Jezus Christus. Zijn het de woorden van mensen om ons heen? Er zit meer achter. We zijn toch een, een christelijke gemeente. We zijn een pinkste gemeente die... Die eigenlijk beter zou moeten weten. En die weet dat er een geestelijke strijd bestaat. Een geestelijke strijd. Misschien gaan we daar wel gewoon helemaal aan voorbij. Wie heeft het tegenwoordig nog over demonen? Ja, wat is dat voor onzin? Demonen, kom hé. Hey. Op televisie mag je zoiets al helemaal niet meer. En bij K3, er was een mot. Een mot, liet ze zien. Die was ongeveer 5 bij 5 meter hoog. De kinderen schrokken zich wild. Een mot met een masker. Ja, het stond in zulke kranten. Maar hebben wij het over demonen? Ja, bestaat dat dan nog? Demonen, zijn die er al? Wat zeg jij? Helaas wel. Ik geloof ook, zeker in een geestelijke wereld. Ik geloof dat er engelen zijn die ons helpen. Ik geloof dat er demonen zijn die proberen om, om jou een pootje te laten lappen. En nog veel erger. Hij kan misschien een bepaalde druk op je leven leggen. En als je je er echt voor open stelt en echt verkeerde dingen doet... kan hij misschien ook wel van binnenuit dingen in jou doen... ...en door je heen. Maar zo, zo, zolang jij bij Jezus Christus blijft leven... ...kan Hij wel een bepaalde druk op je leven leggen. Hij kan je ja, dingen influisteren. En ik geloof dat dat gebeurt op dit moment. We zijn moe gestreden. Moe gestreden. Er zijn heel veel mensen op dit moment hier in ons midden moe gestreden. Geïntimideerd. Gebroken. En aan het eind van onze kracht, zoeken we naar rust, naar een plek om ons neer te leggen onder de bremstruik. Kapot zijn we. Alles wat we meemaken, wat we in ons krijgen, wat we binnenkrijgen aan informatie en strijd en moeite. Mensen die erover nadenken om de gemeente te verlaten. Waar heeft het dan mee te maken? Het heeft te maken met die demonische geest. Geloof het nou echt. Je bent als een Elia in de woestijn en je wilt rust. Weet u, God kent u. Hij kent het verlangen van u. Hij weet dat u alleen maar wil om hem te volgen. En dat we samen toch dat verlangen hebben om als gemeente door te gaan. Hij wil dat we afrekenen met die demonische invloed van deze geest, Isabel. Hij wil dat we daarmee afrekenen. En dat we zeggen, het is genoeg geweest. Er zijn tijden geweest dat we misschien tegenover elkaar stonden... Er zijn momenten geweest dat ik verkeerd heb gesproken over die of die. Of dat ik bepaalde mensen in onze huisgroep, dat ik het daar moeilijk mee had. Of mensen in ons dienstenteam die anders dachten, het is afgelopen. We gaan onze neuzen dezelfde kant op richten. We gaan onze strijd aanbinden met die demonische geest Isabel. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Hij wil dat je afrekenen ermee. Het is een serieus gevaar. Kom onder je bremstruik vandaan. Spreek de bevrijding van Jezus uit over je leven. Onttrek je aan die gedachten van Izebel. Onderken het. En zeg, dit zijn niet mijn gedachten. Ze dus worden me opgedrongen. Wij willen gewoon samen de Heer Jezus volgen. Wij willen samen de Heer Jezus volgen. En hoe het al zal zijn, hoe de toekomst zal zijn... wij willen Hem volgen. Zonder Izebel, maar met Jezus. Het is zo mooi, toen Elisa onder de bremstruit lag... En ook die invloed ervoer van die Isabel. Toen werd hij wakker gemaakt. Hoor, oh, dat wij ook vanmorgen wakker worden. Dat we wakker worden vanmorgen. Amen. Wakker. Geestelijk hè. God zorgt voor jou, Elia. Toen hij wakker werd, zag Elia eten en drinken. Wat zag hij? Wat staat hier? Eten en drinken. Ah. Haha. Hier voor ons staat brood en wijn. Eten en drinken. Hij had het nodig. Elia had het nodig. Hij moest nog een lange reis maken. En daar, toen hij kwam bij de berg Horeb... na een hele lange reis... terwijl hij gesterkt was... door brood en wijn, zullen we maar zeggen... kon hij die reis maken... En, het, en daar ontmoette hij God op een nieuwe manier. En van daaruit werden er nieuwe keuzes en beslissingen gemaakt. Het hele verhaal, het klopt. En misschien moeten we net als Elia, want er staat, de engel maakte hem wakker. En hij zag een heerlijk vers gebakken, oh, ik kan het niet eens uitspreken, een heerlijke vers gebakken koek liggen op een hete steen en daarnaast een kruid met water. En Elia at en hij dronk en toen ging hij weer slapen. Nou, Oké, okay, de engel liet hem slapen, dus het mocht vast. Dan wordt hij weer wakker gemaakt en dan eet hij opnieuw van koek, van brood en van water of van wijn. Twee keer en ik heb gedacht vanmorgen... Wat zou het mooi zijn als er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ik ben zo kapot, zo, zo moe, ik kan eigenlijk alleen maar slapen, ik, 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 ik voel zo'n geestelijke vermoeidheid dat ik alleen maar kan slapen. Dat je vanmorgen gewoon de vrijmoedigheid neemt om twee keer avondmaal te nemen. Misschien zijn er wat weinig bekertjes, ik weet het echt niet hoe het zit. Ik geloof dat het allemaal in orde komt. Maar als dat zo is, neem gerust twee keer avondmaal. Dat mag Jan Middelveld, ik schreef het naar hem van, misschien vier wij morgen wel twee keer avondmaal. Voor mij, op doen we tien keer Rijn, jongen, ik hou van je. Ah, oh, heerlijk toch? Ja, dat is Jan, hè? Heerlijk, heerlijke man. Wij hebben nog een lange reis te gaan. We hebben een lange reis te gaan, maar we komen daar bij Horeb. Daar waar God zich wil openbaren. En daar gaat hij ons nieuwe dingen laten zien. Laten we eten en laten we drinken. Misschien dat het muziekteam naar voren kan komen. Uh, ik heb niet gezorgd voor mensen die het uitdelen. Maar misschien is het goed dat mensen naar voren komen. Nog beter, een paar mensen hier staan om het uit te delen. En ik zou ook erg graag willen dat er een aantal mensen hier zijn van het pastorale team om eventueel te bidden met mensen. Het kan zijn dat jij inderdaad ervaart dat er dingen in je gedachten spelen. Dingen in je geloofsleven waar jij mee je mee af moet rekenen. Zeg niet van ik geloof er niet in. De geestelijke wereld is een reële wereld. De geestelijke wereld is reëel. En je mag samen met iemand zeggen... ik ont onttrek mij aan de invloed van deze geest van Isabel. Ik wil geen verdeeldheid. Ik wil geen verwarring. Ik wil eenheid. En alles waar een demonische geest mee te maken heeft... wijs ik terug in de naam van Jezus. Om dat vanmorgen te zeggen en te bidden. Hoe goed is dat om dat vanmorgen te doen? Laten we schoon schip maken, mensen... Neem het serieus, alstublieft. Ik heb het idee dat het gewoon over de hoofden een beetje heen gaat. Misschien is dat ook wel een stukje geestelijke strijd. Laat het dalen in je hart en, en maak er korte metten mee. Laten we keuzes maken. Laten we samen Jezus ontmoeten. Avondmaal gaan we vieren. Avondmaal. dat het uh, muziekteam nog een keer het, uh, het lied gaat spelen van uh, Heer ik geef u mijn hart ik geef u mijn ziel, misschien dat, dat gedeelte dat we dat een aantal, aantal keren zingen dan gaan wij ons uh, voorbereiden op de paasmaaltijd en dan staat er dat de Heer Jezus aanlag met zijn discipelen en terwijl ze aten, nam Jezus een brood en hij sprak de zegen uit. Hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, hij sprak de dankzegging uit. En hij gaf hun die en zei, drink alle daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dat is ons voorland, daar gaan we straks heen. In de tussentijd, als we hier nog op aarde zijn... en het met elkaar moeten klaarmaken... moeten rooien, samen op weg zijn... dan vieren we avondmaal. En dan denken we aan dat lichaam dat voor ons gegeven is... dat kapot gemaakt is... Maar ook het bloed waarin het leven is. Wat hij gaf voor jou en mij. Maar het bloed is ook vrijmaking. Het bloed heeft ook iedere demonische macht overwonnen. Het offer van Jezus is sterker dan alles wat maar probeert. Jezus is de Heer. Hij is de Koning der Koningen. Vader, er zo zegen deze, deze maaltijd. Het brood, de wijn, ook het samen... Uw woord zegt ook ergens dat wij zijn samen één brood, één lichaam. Daarom vieren we het ook, Heer. Daarom vieren we het ook. U bent het hoofd, wij zijn het lichaam. U willen we volgen. Als u zegt ga, dan gaan we. Als u zegt rechtsaf, dan gaan we rechtsaf. Dat willen we, Heer. We willen graag dat u voorop gaat. Daarom zegen we deze maaltijd. Het brood en de wijn, we danken u ervoor. Bedankt voor de kracht die erin is, hier in de naam van Jezus. Heer, en ja, laat het tot, tot zegen zijn voor ieder van ons, Heer. Zo, kom naar voren toe, misschien van achteren uit. Kom naar voren, neem het. En ook de vrijmoedigheid. Als je denkt: van, Het spreekt me aan om twee keer te doen. Blijf hier gerust even staan. Blijf hier gerust staan. Neem nog een keer avondmaal. Laat je herstellen. En helen, dat is wat God wil. Het is niet een protocol wat we doen. God wil helen en herstellen.